0: Muito bem, muito prazer, Deus. Vamos continuar aqui, entrando agora no capítulo 42 de Isaías. Vejam, meu servo, que eu fortaleço, ele é meu escolhido, que me dá alegria. Por sobre ele, meu espírito, ele trará justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca fará justiça a todos os injustiçados. Não vacilará nem desanimará enquanto não fizer a justiça prevalecer em toda a terra. Até mesmo terras distantes, do outro lado do mar, aguardarão suas instruções. Deus, o Senhor, criou os céus e os estendeu, criou a terra e tudo que nela há, dá fôlego a cada um e vida a todos os que caminham sobre a terra. É ele quem diz, eu o Senhor o chamei para mostrar minha justiça, eu o tomarei pela mão e o protegerei, eu o darei a meu povo Israel como símbolo de minha aliança com eles e você será a luz para guiar as nações, abrirá os olhos dos cegos, libertará da prisão os cativos, livrará os que estão em calabouços escuros. Eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Tudo o que profetizei se cumpriu e agora profetizarei novamente. Eu lhes falarei do futuro antes que aconteça. Cantem um novo cântico ao Senhor. Cantem seu louvor desde os confins da terra. Cantem vocês que navegam pelos mares, todos vocês que moram em litorais distantes, levantem a vós, cidades do deserto, alegrem-se as vilas de Quedar, exultem habitantes de Sela, aclamem do alto dos montes. Que o mundo inteiro glorifique o Senhor e cante o seu louvor. O Senhor marchará como herói poderoso, sairá como guerreiro cheio de fúria, dará seu grito de guerra e esmagará todos os seus inimigos. Que texto esse? Que texto? Eu quero chamar a sua atenção inicialmente para o versículo 5. Eu fiz questão de enfatizar durante a leitura. Deus, o Senhor, criou os céus e os estendeu, criou a terra e tudo que nela há, dá fôlego a cada um e vida a todos que caminham sobre a terra. Esse texto, esse versículo, ele nos remete ao que a gente viu a semana passada, vocês se lembram? Nós falamos sobre a ceidade de Deus, que Deus não necessita de nada que não Ele mesmo, mas que Ele é necessário para tudo o que não é Ele mesmo. Vocês se lembram disso? Falamos disso semana passada. Nós chamamos isso de a ceidade, e a ceidade de Deus informa que Deus criou todas as coisas, que Deus sustenta todas as coisas, que Deus intervém na realidade criada por Ele. Um exemplo de intervenção de Deus é a encarnação. Mesmo se apresenta à humanidade para salvar, para redimir a humanidade. Esse é um exemplo de intervenção de Deus. Milagres são exemplos de intervenção de Deus. Quando a ordem natural das coisas é interrompida para que a sua vontade seja feita, para o louvor da sua glória. E como implicação disso, nós vimos que o universo é o referente, ou seja, ele olha para ele, depende de Deus e ele objetiva Deus, ele aponta para Deus e ele busca, ele precisa de Deus. Com isso a gente quer dizer o quê? Que sentido que Deus nos dá, que em Deus a gente encontra sentido, significado, propósito para a vida, propósito para a nossa existência, parâmetros absolutos para aquilo que é correto, para aquilo que não é correto. Como é que a gente define moralidade? Como é que a gente define ética? E também acesso, conhecimento e apreensão da verdade. A gente sabe que a verdade é, é real, que ela existe e que ela pode ser conhecida, porque Deus é a chave para isso. Ou seja... Deus é, é, é aquele que sustenta, é aquele que dá, é aquele que fornece o um mapa da vida. E a criação desse mapa, a criação de Deus, na verdade, depende desse mapa que aponta para Deus. Deus é, 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 o, é, o, é o propósito do mapa. Ele é a origem do mapa e é o propósito do mapa. Mas o grande problema do ser humano, o grande problema do homem, desde a queda, esse problema só vem se tornando mais grave, o problema do homem é que ele... é. é, é entendeu que ele poderia viver sem esse mapa, e ele descartou esse mapa. E, de quebra, ele descarta toda a possibilidade de ajustar o sentido da moralidade, ele perde os seus referenciais achando que essa loucura, de alguma forma, vai dar certo. E não vai dar. O professor Vitor Salles Pinheiro escreveu um livro, A Crise da Cultura, um livro que eu recomendo, e ele fala dessa perda dos mapas da vida usando, um, um, como exemplo aqui, um conto do Caio Fernando Abreu. Não sei quantos de, de vocês se lembram do Caio Fernando Abreu. Escritor, cronista, contista, viveu ali, foi contemporâneo de Cazuza, contemporâneo de Renato Russo. E, e participante daquela geração, vivendo aquela, aquelas inquietações próprias da geração de 80 e também parte de 90, ele, ele, ele se viu absolutamente desestimulado em relação à vida e viu a vida não fecha, a conta não fecha. E tem uma série de contos chamados Morangos Mofados, o nome já diz tudo. Né? Então, primeiro eu vou te dar um pouco de, de angústia para depois apresentar a solução, tá bom? Lembre-se de Isaías, a gente já leu Isaías aqui. Então, ele vai, ele vai mostrar como a perda desse mapa é angustiante. E como a gente precisa resolver isso nos termos de Deus, porque senão a vida não fecha, a conta não fecha. Olha só o conto de Caio Fernando Abreu, citado pelo professor Vitor de Sales Pinheiro uh, no livro uh, A Crise da Cultura. O livro do Caio Fernando Abreu se chama Morangos Mofados. Então, aqui a ideia é uma personagem feminina fazendo um desabafo para um amigo que possivelmente é um amigo íntimo. ok? Já li tudo, cara. Já tentei macrobiótica, psicanálise, drogas, acupuntura, suicídio, ioga, dança, natação, cooper, astrologia, patins, marxismo, candomblé, bote gay, ecologia. Sobrou só esse nó no peito, agora faço o quê? Não é plágio do Pessoa, Fernando Pessoa, mas ah, em cada canto do meu quarto tem uma imagem de Buda, uma de mãe Oxum, outra de Jesusinho, um pôster do Freud, e às vezes acendo vela, faço reza, queimo incenso, tomo banho de arruda, jogo sal grosso nos cantos. Não te peço solução nenhuma. Não me venhas com autoconhecimentos redentores, eu já sei tudo de mim. Tomei mais de 50 ácidos, fiz seis anos de análise, já pirei de clínica, lembra? Te desejo uma fé enorme em qualquer coisa, não importa o quê. Tem uma coisa apertada aqui no meu peito, um sufoco, uma sede, um peso. Ah, não me venha com essas histórias de suamos todos os nossos ideais. Eu nunca tive ideal nenhum. Eu só queria era salvar a minha. Veja só que coisa mais individualista, elitista, capitalista. Eu só queria ser feliz, cara. Gorda, burra, alienada e completamente feliz que leve para longe de minha boca esse gosto podre de fracasso, esse travo de derrota sem nobreza. Não tem jeito, companheiro, nós perdemos, nos perdemos no meio da estrada e nós nunca tivemos mapa algum. Essa era a sensação de Caio Fernando Abreu, infelizmente vitimado, tristemente vitimado como Cazuza e como Renato Russo pela AIDS, em 1996. Brilhante, então. mas totalmente desesperançado, porque não tinha mapa. Porque não tinha mapa. Queridos, tem de tudo aqui, né? Sincretismo religioso, filosofia, mandingas, ideologias, terapias, e nada dá certo porque nada tem a resposta. Agora, o problema é que o coração humano busca por, re resp por respostas, perdão, busca por respostas para essa inquietação que está gerando esse gosto podre na boca. É o que ele está falando aqui. A vida é isso, então? Eu só queria ser feliz, meu. Pô, por que essa podridão aqui? É... Pois é, pois é. Esse é o gosto na boca de quem jogou o mapa da vida dado por Deus pela janela, achando que daria conta da realidade, que daria conta de lidar com tudo do jeito que bem entendesse. E o atual estado de coisa no Brasil, e no mundo, vamos dizer a verdade, Dá exemplo claro dos efeitos de se ignorar o mapa da vida dado por Deus. O que nós estamos vendo no Brasil? O que nós estamos vendo no Brasil? É um exemplo claro do mapa sendo ignorado. Quando o mapa de Deus é ignorado, tudo mais pode ser ignorado, não é verdade? Tudo mais pode ser subvertido. Por que não? Se a pessoa tem o poder, ok? É assim que funciona. Agora, detalhe, querido, um detalhe que, para a gente não olhar, é, esse problema está lá, né? Não, 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 todos nós nascemos sob a desgraça de quem desprezou o mapa da vida, todos nós, o mapa foi desprezado lá atrás por Adão e todo mundo de quebra, é, lida com o problema tá, Mateus, é, Romanos 5.12 em Romanos 5.12, Paulo fala sobre isso quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte que se estendeu a todos porque todos pecaram todos nós padecemos da ausência desse mapa ok? então quer dizer André que vai sobrar para todos nós esse gosto de morango mofado na boca a gente está encurralado, a gente não tem saída é isso, vamos todos aqui sair então termina o culto por aqui e todos nós vamos de mãos dadas até a primeira ponte sobre o Rio Pinheiros e nos atiramos de lá. É isso? Ah, por favor, nada disso. Não. Não. Estamos encurralados? Esse gosto de morango mofado fica na boca? Não. Decididamente não. Decididamente não. Quando nós chegamos em Isaías 42, vemos a determinação de Deus de interferir na realidade para resolver o drama da perda desse mapa. E aqui, em Isaías 42, Deus se apresenta como o bom e reto juiz. Acredite, isso existe. Um juiz bom e reto existe. O Deus criador de todas as coisas. Um Deus que providenciará justiça fidedigna, uma justiça plena, uma justiça perfeita, uma justiça socorredora, uma justiça misericordiosa, restauradora, definitiva, correta, irretocável. No reino de Deus não haverá estado de exceção. Não se preocupe com isso. Ok? Olha só como o texto começa. Deus revela que essa justiça perfeita, que essa justiça fiel, será ministrada por um instrumento específico, o servo, e aqui a gente não sabe ainda quem é o servo, se você fosse um leitor de Isaías, sete séculos antes de Cristo, você olhava, ok, de quem Isaías está falando aqui, vamos com calma aqui, mas vamos primeiro entender o que é o servo, você sabe o que é um servo, o que um servo faz? O que é um servo? É alguém que tem um Senhor. É alguém que se submete às ordenanças desse Senhor para realizar os propósitos desse Senhor. O servo organiza as suas disposições em torno da vontade, das disposições e propósitos do seu Senhor. É isso que um servo é, é isso que um servo faz. Agora, o que é dito sobre esse servo é muito importante para a gente aqui. Olha só que interessante. É dito que ele se apresentará aos homens. Vejam, meu servo, se vejam, se é para ver, ele será visto. Esse servo será identificado pelos homens como o servo de Deus, com essa missão específica. Também é dito dele que sua força procederá de Deus, que ele vai agir, que ele agirá sustentado, guardado, preservado. Ele agirá no poder de Deus. É dito também que ele é o escolhido de Deus. Ele é alguém especificamente designado para um propósito. Ele é alguém que alegra o coração de Deus. Alguém que satisfaz plenamente todos os requisitos para a sua missão, disposição e o seu movimento agradarão plenamente a Deus. Olha só também. Ah, é dito que o Espírito de Deus estará sobre ele. Trata-se de linguagem usada para autenticar a autoridade divina do servo. Alguém que tem autoridade de Deus para fazer o que precisa ser feito. E é dito que ele trará justiça às nações. Às nações. E aqui nós devemos considerar duas ênfases que Deus oferecerá a sua justiça pacificadora às nações por meio do servo, por meio desse servo, mas que esse servo também julgará as nações como expressão da vontade do justo e reto juiz. Deixa eu deixar bem claro aqui. Não veja nas entrelinhas nenhuma indução política aqui, ok? Você entendeu o que eu falei? Não há indução política aqui, estou falando do servo de Deus, não estou falando de um político, não estou falando de uma pessoa como nós, estou falando de alguém diferenciado. E é uma promessa dada para Israel, quero deixar bem claro aqui, para que não haja nenhuma dúvida de que eu estou usando o texto de uma forma meio sem vergonha aqui para induzir alguém a pensar que isso pode ser associado a algum candidato. Desculpe-me, estou sendo bastante honesto com vocês aqui. Me preocupa, sim, que as minhas palavras sejam mal compreendidas. Mas olha só que interessante. A pergunta que segue aqui, então, é quem é o servo? E na tua cabeça já está pipocando o nome, certo? Você já deve estar tá pensando no nome. Você já tá, eu sei quem ele é, eu sei quem ele é. Calma, muito calma. Muita calma nessa hora. As descrições de Isaías aqui, Isaías Isaías 42, precisam ser somadas a outras informações no livro. A gente pode olhar aqui como exemplo, aqui, Isaías 9, versículos 1 a 7, Isaías 11, versículos 2 a 4, 52, 13 a 53, 12, que fala sobre o servo sofredor, um texto que nós recorrentemente lemos aqui durante a nossa o quê? Quando nós, quando nós usamos o texto de Isaías 52, 53 aqui normalmente? Quando nós praticamos o que? Ministramos a ceia. Então, já estou dando algumas dicas aqui, né? Então, todos esses textos apontam para a provisão do Messias prometido por Deus a Israel para a administração da sua justiça a todas as nações. Estou falando do Messias prometido por Deus a Israel, ok? E essa pessoa, ou melhor, essa promessa ela é cumprida na revelação da pessoa de? Fale com alto e bom som. na pessoa de? Jesus. Senhor Jesus. Isso aqui diz respeito a Cristo. Diz respeito a Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode conferir isso lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, 19, João 1, 29... 1 Pedro 1, 17 20, essa menção do Cordeiro de Deus que, li, que tira o pecado do mundo. Uh, Lucas 4, 18 19, é uma menção de Jesus, ele usa o texto de Isaías 61 para falar sobre o seu ministério que vem que procede do Senhor. Mas também futuramente, não só como Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, mas como leão da tribo de Judá que julgará todas as nações. Dá uma olhada depois em Gênesis 49, 9, da benção é, dada para Judá. Judá é leãozinho. O que, que quer dizer isso? Em Apocalipse 5, 5, é dito do cordeiro que venceu, que ele é o leão da tribo de Judá, digno de abrir os selos, que dão início a todo o processo de julgamento definitivo da realidade. Lembra da música? A glória para sempre, ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá o céu, a terra e o mar. E tudo que neles há O adorarão e confessarão Jesus Cristo é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor ressurreto dentre os mortos ele é o Senhor toda língua confessará todo joelho se dobrará Jesus Cri... que Jesus Cristo é? o Senhor Eu inverti aqui joelho pela língua mas deu certo no final Lembram dessa música? Os que não conheciam, agora conhecem. A gente pode incorporar essas músicas. essa música também, né, Daniel? Eu pensei em sugeri-la, mas pensei tarde demais. Ele. Vai bagunçar o sol listes desse domingo, é melhor não. É mesmo, olha aí. Pô, Salsinho, estou te dando maior força agora, hein? Então, note que o, o, no primeiro movimento, o servo vem para fazer justiça da parte de Deus que nós mesmos não temos condições de conquistar. Essa primeira missão do servo. E o resultado da justiça fiel de Deus, através do servo, alívio. Eu tentei achar uma palavra melhor, mais contundente, mas essa era a palavra que me vinha à mente quando eu começo a ler, quando a gente começa a ler aquilo, qual vai ser o modus operandi do servo? Como ele vai proceder? Modus operandi é uma coisa negativa, né? Como ele vai proceder melhor? Pronto. Deus informa algo muito impressionante aqui sobre a forma como o servo vai estabelecer a sua justiça na terra. Perceba que ele vai usar só, basicamente, informações de como o servo não agirá. Ele não será agressivo, ele não será violento e ele não vai impor a sua justiça pela força. Não é interessante isso? que o próprio Deus, tendo o poder que tem, sendo quem é, não imponha a sua justiça à força? Algo para a gente pensar. Olha só, ele não gritará. Ele não vai gritar. Voltamos ali, nós relembramos aqui de Isaías 52, 53 de novo. Né? O servo sofredor, o cordeiro que morre quieto. A ideia aqui de não gritar é que, em meio à dificuldade de estabelecer a justiça de Deus, o servo não vai desistir. Ele não vai reagir com frustração, com irritação, porque a tarefa é difícil. Lembro da semana passada até mencionado aqui a oração de Jesus, o Getsemane. Você vê a angústia de quem vai ter o peso do pecado do mundo nas costas, mas você não vê alguém frustrado você não vê alguém irritado, você vê alguém, alguém alinhado com o projeto de Deus. O que está falando aqui é ao contrário, ele vai ser guiado pela paciência, pela humildade e pela firmeza diante de toda e qualquer oposição. Ele não esmagará, e ele continua, ele não esmagará a cana quebrada, um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, esse versículo. Ele não apagará o pavio que está prestes a se apagar. São duas ilustrações muito bonitas que remetem a Isaías 57, 15, um outro texto que eu já mencionei aqui também, que, onde Deus afirma que ele habita em lugares altos e santos, mas também habita com os de espírito oprimido e humilde, dando para dar novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Essas duas ilustrações aqui representam pessoas quebradas, abusadas, consideradas inúteis, inúteis, irremediavelmente perdidas pela sociedade. E Deus fala, não, não, não tem ninguém irremediavelmente perdido. Enquanto houver vida, há esperança. A afirmação aqui é simples. O servo terá uma atitude compassiva para com todas as pessoas, inclusive essas pessoas, especialmente com essas pessoas, porque elas estão mais carentes de qualquer espécie de Zelo e cuidado. E são as pessoas que muitas vezes respondem mais imediatamente aos apelos de Deus para que se rendam a ele. Não é interessante isso? Jesus fez isso. Jesus teve essa disposição de ir na direção do aflito. Estivesse ele onde estivesse. Queridos, a igreja precisa imitar o mestre. A igreja precisa imitar o Senhor Jesus. O responsável pelo meu próximo sou eu. Eu sou o responsável pelo meu próximo. Eu preciso parar com essa mania de querer terceirizar a responsabilidade do próximo para outro. Toda ajuda é bem-vinda, mas eu sou responsável pelo meu próximo. O que eu estou fazendo? O que a igreja está fazendo? Daqui a pouco vocês vão ouvir o um relato aqui do pessoal que foi para a viagem lá para o Vale do Ribeira. E ali há uma oportunidade muito interessante de ajudarmos os nossos, o nosso próximo. Dentro do estado de São Paulo, um bolsão de pobreza que precisa de intervenção. Está tendo intervenção. O evangelho está chegando lá, mas muito mais precisa ser feito. A igreja será desafiada a participar. Como vamos responder? Como vamos responder aos desafios missionários que vão começar a pipocar cada vez mais dentro do nosso contexto aqui? Ou vamos nos contentar em ser a igreja que se reúne, esse grupo gostosinho, bonitinho, fofinho, que se reúne de domingo aqui na igreja e que se encontra ali o grupinho, a, a, a turminha do, do, do fulano, a turminha do beltrano, nos pg's. Nossa, como a nossa igreja é gostosinha, como ela é confortável. É isso que é essa igreja simplesmente? Não, não. Aí é invadiu o mundo. Proclamar as virtudes daquele que nos amou, das trevas, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz é essa a missão da igreja. Isso aqui é muito bom, mas ser igreja não é isso aqui. Isso aqui é celebração. Olha só, continua. Ele não vacilará, não desanimará até completar sua obra. Essas negativas aqui, nesse versículo 4, pegam carona nas ilustrações anteriores, ali do junco que não é quebrado, do pavio que não é apagado, né? da, 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 do paviozinho da vela que não é apagado, para enfatizar a determinação do servo em cumprir a justiça de Deus até o fim. Quem poderia duvidar? Quem poderia duvidar da determinação de Jesus de se fazer justiça em nosso lugar, morrendo na cruz. Quem poderia duvidar? Além disso, há um aspecto salvífico escatológico aqui. Desculpe aqui usar termos um pouco mais técnicos, mas para a gente ir direto ao assunto, se você tiver dúvida, você pode me per perguntar depois. No que diz respeito à salvação, essa justiça ela impacta toda a terra através de um reino inaugurado. O Senhor Jesus é entronizado assim na cruz. Ele recebe um cetro, ele recebe uma coroa. Mas esse reino ainda aguarda estabelecimento pleno quando da sua volta, quando ele reinará presencialmente entre nós. Agora, note os efeitos disso. Os efeitos desse governo divino humano na Terra. As nações serão guiadas com retidão. Antes disso, vai ser complicado. As pessoas serão libertadas do engano e da mentira, podendo conhecer a verdade de forma singular, diferenciada do que nós vemos hoje ainda é uma luta muito grande. Agora perceba no final da, de contas a finalidade disso tudo. Qual é a finalidade de tudo? Do Deus que criou os céus e estendeu a, criou os céus e os estendeu, criou a terra e tudo que nela há, qual é a finalidade dele com isso? Do Deus que dá fôlego a cada um e vida a todos os que caminham sobre a terra, como falou o versículo 5, como ele se descreveu no versículo 5. Qual é a finalidade disso tudo? A glória de Deus. Não é glória humana. O ser humano é favorecido nesse processo, mas o que Deus está aqui, qual é o foco dele? A sua glória. E ele fala claramente aqui, olha, eu não reparto a minha glória com ninguém. Toma cuidado. Porque a gente anda vendo muita gente, muito cristão aí, é, dizendo é Deus no céu e, e fulano de tal na terra. É Deus no céu e o político X na terra, dos dois lados, ok? Dos dois lados, no Brasil. É Deus no céu e o teólogo X na terra. É Deus no céu e o pastor X na terra. É Deus no céu. A gente cria os nossos ídolos, os nossos representantes, os nossos sacerdotes veterotestamentários, que fazem uma espécie de intervenção entre nós e Deus. Como se isso fosse possível. O nosso interventor é Cristo, pronto. Todo crente é um sacerdote. Todos nós fomos chamados a praticar o sacerdócio, todos nós fazemos parte do sacerdócio universal dos crentes. E quando a gente tenta criar um intermediário, Deus fala, mas escuta, cara, o que está que acontecendo aí? Deu um fio desencapado na sua vida espiritual? Nós criamos, nós gostamos de criar heróis para nós, achando que eles vão resolver os nossos problemas definitivamente. não. Não. Decididamente, não. O único que resolverá definitivamente as nossas inquietações de toda a espécie e que estabelecerá justiça plena sobre a terra é o Rei Jesus. Ponto. Até lá. Teremos que lidar com muitas dificuldades de um jeito ou de outro. Qual será o encaminhamento de Deus? Que tipo de dificuldades teremos? Saberemos em breve. Mas acreditem, elas existirão. Aqueles que acham que o caminho A é um caminho de paz, prosperidade e nada vai acontecer de mal. Aqueles que acham que o caminho B é um caminho de paz, prosperidade e nada vai acontecer de mal. É a solução messiânica humana para o seu. Tirem o cavalo da chuva. Tirem o cavalo da chuva. Corrijam a sua percepção. Nós cristãos precisamos corrigir as nossas percepções. Olha o que Deus fala. Versículo 9, que não está aí na sua, na sua projeção. Tudo o que eu profetizei se cumpriu. Deus apresenta de novo as suas credenciais. Com isso ele está dizendo, eu vou fazer isso novamente. Ouçam-me, considerem-me. Ele fala isso para que ficasse claro que somente ele é capaz de promover justiça fiel, justiça verdadeira, justiça plena, compassiva, definitiva, fiel e, sobretudo, transformadora. E aí você chega nesse momento final, aqui nos versículos 10 a 13, né, em que há um chamado a cantar um cântico novo. E um cântico novo é cantado com base em coisas novas experimentadas pelo povo de Deus diante da sua intervenção. Essa ideia aqui aponta para uma resposta ideal à justiça perfeita e fiel ministrada pelo servo de Deus. Uma das coisas mais gostosas, você vê um exemplo disso, é muito bonito, é quando você vê um Cristão recém-convertido. Ele está num calor, num fervor. Já viu? Lembra da última vez que você viu um cristão recém-convertido? Jesus está feia, mano. Porque ele está vivendo aquilo com uma... aquela... Cara! Eu lembro da conversão de uma amiga muito querida. Ela não é aqui do nosso contexto. E ela... A vida familiar foi muito difícil, tiveram um pai muito opressor, e a mãe foi cristã em silêncio durante décadas, porque o pai não admitia a possibilidade de que ela externasse qualquer, qualquer profissão de fé, especialmente para os filhos. Então, ela foi cristã em silêncio, no, no culto, durante 30 anos, orando pelos filhos, clamando pelo favor de Deus, misericórdia, até que o marido faleceu. Foi interessante ver a reação dos filhos, os filhos se converteram. E um dia a, a, a filha em prantos, mãe, por que você nunca falou de Cristo para mim? Na conversão. E aquela manhã eu nunca falei, mas eu sempre intercedi para vocês. E eu não podia. A opressão era muito grande. Mas você foi alcançada, não foi? Não é interessante isso? Ah, essa resposta, essa resposta ideal àquilo que Deus está fazendo. Esse discernimento de que Deus está fazendo de que as coisas novas que Deus está fazendo, ainda que nos causem alguma inquietação, estão absolutamente harmônicas com a sua soberania, queridos. Deus não tem amnésia. Nosso Deus não tem momentos de lapso, dizendo "ups, é, não tinha considerado essa possibilidade. Não, não. Ah, ele sabe, ele conhece, e ele sabe, não é só porque ele sabe, mas porque esse saber vem da sua aceidade. Uma vez que Deus age para trazer justiça a toda a terra, através, através do trabalho do servo, haverá uma nova razão para beneficiários dessa justiça cantarem louvores a Deus. Nós já podemos cantar louvores a Deus por isso. E cantaremos ainda mais no futuro. Você crê nisso? Que você cantará ainda mais do que você canta hoje? Que você cantará, que você eventualmente voltará a cantar se você não tem cantado hoje? Você crê nisso? Posso ouvir um, um amém, irmãos? Amém. amém. E a razão do louvor está descrita aqui no versículo 13. Deus derrotará definitivamente seus inimigos. O mal será punido. De uma forma exemplar, de uma forma plena, que vai satisfazer todo o coração que tem sede de justiça. Isso vai acontecer. O mapa da realidade que Deus fornece já contemplou isso. Ele está falando isso aqui. Para finalizar, você pode levar com você hoje daqui. Se você ainda não, se você está desconectado do mapa da vida, eu quero sugerir, eu quero, eu quero convidar você a receber o um mapa da vida das mãos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Entregue-se a Jesus, arrependa-se dos seus pecados, confesse que você é um pecador necessitado dessa justiça que o servo fez por você. Entregue a sua vida para Jesus. Seja salvo pelo poder, pela justiça de Deus reconcilie-se com Deus, toma posse desse mapa e comece a andar em novidade de vida e Deus vai colocar um novo cântico na tua boca. Se você já foi justificado, já está de posse desse mapa da vida, trilhe a sua vida em paz, conheça as informações desse mapa e como elas podem abastecer o seu coração de convicções, renovar a sua esperança Fortalecer você nos dias e momentos difíceis. Nos dizem que você abriu o jornal e foi Meu pai, feche de novo senhor, eu vou orar. Porque há dias que realmente. Como diria um amigo, tem dias que de noite é difícil. Você chega no final do dia e fala: Senhor, as notas dissonantes daquele dia estão contempladas num acorde majestoso da sinfonia maravilhosa que Deus está compondo. Nós não entendemos. É um movimento estranho para nós. Mas há ah, um dia essa sinfonia, ela se mostrar em toda a sua beleza para a gente. Lembre-se disso. Trilhe a sua vida em paz, porque você já, tem, você já está de posse do mapa da realidade, do mapa da vida que aponta para Deus. E esse mapa diz eu venci. Eu não, Deus. E, por fim, nutre seu coração com essa verdade. Abasteça seu coração com a verdade que emana do Deus necessário, do justo e reto juiz. Toda e qualquer realidade proposta dentro da nossa vivência, da nossa existência, precisa ser olhada, isso que a cosmovisão cristã prega, Sob essa chave de que Deus é o Senhor soberano de todas essas coisas. Quando nós nos desarticulamos dessa verdade, o nosso coração começa a sangrar e muitas vezes se desesperar desnecessariamente, queridos. Sofremos sem necessidade, muitas vezes. Há sofrimentos que são inevitáveis, mas alguns deles, alguns deles, podem ser evitados com o abastecimento correto, com a nutrição adequada nas verdades do Deus que se revela, do Deus que intervém, do Deus necessário, do justo e reto juiz sobre toda a terra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela forma como o Senhor se apresenta para nós. Ajude-nos a... a olharmos para o mapa que o Senhor nos deu e que aponta para o Senhor sempre. Abastece nosso coração com confiança em ti, somente em ti. Que nosso coração não seja abastecido com esperança em homens. Podemos fazer movimentos, entendemos que há necessidade de fazermos movimentos na direção de escolhermos representantes políticos que vão nos governar, enfim... Mas, ó oh Deus, a nossa confiança não é colocada ali. A nossa confiança deve ser colocada em Ti. E o nosso olhar deve ser sempre um olhar bastante criterioso para discernir, o oh, Pai, o que está sendo proposto aí fora. Nossa concordância com encaminhamentos políticos não deve ser religiosa. Ajude-nos nisso, eu te peço. Lembrando que o Senhor é o justo juiz que julga sobre toda a terra. O Senhor vê. E nós te agradecemos pelo servo, o Senhor Jesus, enviado para fazer justiça, justiça perfeita que nos faz, que faz a paz entre nós e o Senhor, entre o Senhor e o homem. Te louvamos em nome de Jesus. Amém.